0: Ich heiße euch herzlich willkommen zur mittlerweile 68. Folge. Ich hoffe, bei dem einen oder anderen haben sich die Augen wieder erholt von dem Board Ape Festival, doch dazu gleich mehr. Genau, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie man sieht, so langsam werden die Web3 NFT Metaverse Schubladen wieder geöffnet und es passiert wieder viel in dem Space. Das will ich gemeinsam mit dem lieben Michael Selzer von Racemates äh, besprechen. Deswegen heißt Ihnen herzlich willkommen und wie sage ich immer so schön mit einem frenetischen Applaus heißt den Michael Willkommen. Und da ist immer noch der Button. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Michael. Grüß dich. Die Woche war spannend. Und ich habe heute Morgen, hatten wir ein kurzes Vorgespräch und da habe ich gesagt, so kann man mal sehen, wie wichtig es ist, immer korrekt zu formulieren. Da habe ich gesagt, Binance hat eine neue Wallet rausgebracht. Und hast du gesagt, oh, Stefan, das ist jetzt aber nichts Neues. Und dann habe ich gesagt, wieso, die habe ich doch erst kürzlich gesehen, die Web3-Wallet, er sagt, ja, wenn du Web3-Wallet, hättest du mal Web3-Wallet gesagt, das ist natürlich was Neues. Insofern immer, äh, seid da auf der Hut, sprachlich korrekt zu sein. Ähm, ja. Also, es hat eine Web3-Wallet rausgebracht. Ähm, hast du dich damit ein bisschen beschäftigt? Hast du es mitbekommen?
1: Nee, gar nicht tatsächlich. Ich habe es von dir jetzt das erste Mal gehört. Man muss auch fairerweise sagen, dass ich momentan äh, gar nicht so tief in dem Space aktuell operiere, weil wir natürlich selber viel zu tun haben, was Racebits angeht und da äh, ja auch die nächsten großen Steps anstehen. Und demzufolge äh, kriege ich das zwar nur am Rande mit, aber habe halt kein äh, tieferes, fundiertes Wissen dazu. Deswegen musst du mal so ein paar äh, Stichworte dazu sagen, dann kann ich dir sagen, ist das gut oder ist das Mist?
0: Genau, also ähm, Binance selber hat eine App und ähm, es geht ja dieses ganze Thema Web3, ähm, ohne jetzt tief ins Detail zu gehen, aber bei diesen ganzen ähm, Transaktionen geht es ja um dieses Defi, also dieses Dezentrale, das De 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 Ganze dezentral zu gestalten und ähm, da haben die einfach allerdings jetzt noch über die App eine Web3 Wallet. Gelaunched. Da können dann alle Leute sagen wir, sich mit dem Thema Web3 auseinandersetzen, können da ihre Tokens, ihre, ihre, ähm, ihre Güter, was auch immer ähm, hochladen. Das heißt, erstmal wird dieses ganze Thema Web3 wird wieder in den Fokus gerückt. Und ähm, entscheidend ist, da gibt es natürlich gleich die Ersten, die sagen, oh, das geht ja über eine App und wenn die App dann abschmiert und dann funktioniert was nicht. Für den Fall haben die zumindest laut des Gründers eine sogenannte ein Emergency-Export geschaffen. Das heißt, du kannst irgendwo auf den Knopf drücken und dann werden dir deine gesamten Daten exportiert und die, ähm, ohne jetzt das fachlich ähm, groß ähm, beleuchtet zu haben, aber der Witz ist halt von einem dezentralen Konstrukt, dass du halt nicht bei irgendeinem Anbieter fest bist. Das heißt, du kannst deine Daten überall letztendlich mehr oder weniger selber verwalten und bist halt nicht von einem Anbieter abhängig. Und da gab es jetzt halt den Schritt in diese Web3-Wallet. So ganz mhm. grob
1: erklärt. Mhm. Ja, grundsätzlich, die Idee ist ja gut. Das ist ja auch der Grundgedanke von Web3, dass man eben ne, mit einer Wallet äh, alle, am besten Best Case sogar seine ID hat. Das ist ja auch mit diesem Worldcoin quasi die Idee gewesen. Ähm, wird aber, glaube ich, in Deutschland noch sehr lange dauern, bis die, die, die Menschen dazu, dazu bereit sind, das so zu, zu machen, glaube ich weil es äh, für die meisten noch zu äh, kompliziert ist, nicht so einfach zu handeln. Ähm, deswegen die Grundidee ist ja super, aber ich merke es ja auch im täglichen Business und im täglichen Leben, dass die Leute halt im Moment da sich noch sehr schwer tun, weil es auch einfach noch nicht anwenderfreundlich genug ist und vielleicht auch noch nicht sicher genug ist, quasi wenn man einen Fehler macht und deswegen ähm, mhm. Mal schauen, wie sich das, das weiterentwickelt. Aber grundsätzlich ist es ja natürlich schön, auch die, die, die Idee zu sagen, man, man, die Daten gehören mir und ich kann sie mit hinnehmen, wo ich möchte. Das ist ja ein, ein super guter Ansatz. Aber man merkt halt trotzdem, dass das, was man dann so kennt, so, auch, so die Googles so und die großen äh, Gafas, ne? äh, mhm. da, trotzdem fühlen sich die Leute ja damit wohl, weil man ein gewisses Maß an Sicherheit einfach hat. Man weiß, man kann da nicht so viel falsch machen. Alle wissen eh, dass sie die Daten haben und jeder äh, akzeptiert es irgendwie auch gerade, weil es auch keine Alternative gibt. Genau.
0: Also dieses Ganze, ähm, wir sind ja da wie immer in so einer so einer eigenen Bubble. Ne? Ich habe jetzt äh, letzte Woche habe ich ein Konto bei einer renommierten deutschen Bank eröffnet. Regulär, kein Neobroker. Okay. Und auch mit Post-ID äh, klappt auch wunderbar. Also abgesehen davon, dass die Person da ein bisschen patzig war, als ich das, egal, egal. Jedenfalls, ähm, also das wunderbar, hat wunderbar geklappt und dann kriegst du eine E-Mail und da steht da drin, ähm, geht bald los mit der Kontoeröffnung. So, du hast mhm. also gar nicht mal eine E-Mail bekommen, wo es heißt, hier, das ist jetzt, sind jetzt deine IBAN-Daten, du kannst schon Geld einzahlen, um dann die Zinsen zu bekommen. Passierte mhm. nichts. So, dann habe ich mich da eingeloggt um zu sehen, ob ich dann irgendwo eine Übersicht habe, wie meine Kontonummer lautet, auch nicht. Und dann steht, ja, jetzt müsste man noch mal ein Foto, also das Post-ID war abgeschlossen. Jetzt gibt es noch diese TAN, damit man dann diese Transaktion irgendwie mit einer FototAN. Und da stand dann irgendwie, ja, das irgendwie wird dann jetzt per Post zugeschickt. Ja, wo du sagst so, Leute, ganz ehrlich, wundert euch dann nicht, wenn der Neobroker euch komplett, weil ich hatte bei einer Neobroker-Bank, da war das Ganze hm. 15 Minuten erledigt, auch mit diesem Post-Adent-Verfahren. Ja. Konntest du Geld einzahlen, hast eine PIN bekommen. Also insofern, ähm, ne, so viel zum Thema. Wir sprechen über Web3, wir sprechen über die tollsten Technologien. Ja, und dann gehst du zu einer renommierten Bank, äh, willst ein Konto eröffnen und das ist, ich weiß, das sind 1000 Compliance und da kann man auch nicht einfach sagen, so wir winken da jetzt jeden durch, kann ich nachvollziehen. Aber ähm, das sind dann immer so Punkte im Leben, wo man sagt, Mensch, wenn dann einer kommt und der haut die alle in den Sack, das kann nicht überraschend kommen.
1: Ja, zumal es ja mit ähm, ID Now heißt es, glaube ich, ne? ähm, wo du dich verifizieren kannst. Ich meine, so heißt die App, habe ich die gerade noch drauf. Ähm, damit geht das ja wunderbar. Ich glaube, mhm. das heißt ID Now oder Autoident, keine Ahnung, irgendwie sowas, ja. Also, es gibt ja mittlerweile also so Anbieter.
0: Hat sein eigenes Gelumps da und wie gesagt, also das, äh, egal. Jedenfalls, also das <lacht> gab es aus dem, aus dem Web3-Space äh, Neues. Dann habe ich gelesen, dass äh, es gab das Board-Ape-Festival. Ja. Und ähm, wie das so ist, manchmal kommen irgendwie mehr die Negativmeldungen rüber und da haben sich wo über äh, X, vormals Twitter, haben sich äh, wo Leute irgendwie geäußert, dass sie irgendwie mehr oder weniger ihre Augen da halb verbrannt hätten aufgrund bei der dem Bühnenlicht, ob das UV-Licht, ob das besonders aggressives Licht war. Irgendwie 15 Leute haben da eine, eine Welle losgetreten, dass also das ganze Thema Bord -Apes, äh, Apes Event beschränkte sich irgendwie bei mir in der Berichterstattung nur, dass sich da Leute die Augen verbrannt haben. Mhm. Ähm, nicht Nichtsdestotrotz hat man den Eindruck, in dem ganzen Web 3-Space ähm, geht es langsam wieder los. Wir hatten die Woche hatte ich ein paar, die Woche, ja genau, heute ist Freitag, ähm, die Woche hatte ich ein paar interessante Sachen. Da kamen Leute mit verschiedenen NFT-Projekten auf mich zu, diese mal äh, kommunizieren wollen. Wir haben unseren, du warst ja damals auch Gast in diesem Metaverse Web 3 Space bei Spaceship. Ja. Da hatten wir. Sowohl eine Bühne als auch später dann noch ein Coworking. Der ist die Woche mal angefragt worden, ob man da, äh, ob man den mal nutzen kann. Machen wir natürlich so. Also, wenn einer jetzt meinte, verdient er sich dumm und dusselig, dem ist nicht so. Ähm, geben wir unseren, sag mal, so unserem Web3-Umfeld, stellen wir das gern zur Verfügung. Aber äh, du merkst halt, da passiert was. Die Leute fangen an, das wieder wahrzunehmen. Ähm, es brodelt so langsam vor sich hin. So meine Erfahrung aus dem aktuellen Web3-Umfeld.
1: Ja, absolut. Also zu, zu Yuga beziehungsweise zu dem ApeFest, äh, genau, da habe ich auch verschiedene Kontroversen gehört, tatsächlich äh, dieses Thema, dieser Bathroom, wo sich die, die äh, Augenschäden quasi zugezogen worden sind, äh, das war natürlich ein Thema. Ähm, dann, grundsätzlich muss man sagen, so die Bilder, die ich gesehen habe von, ähm, von der deutschen Community, die da vor Ort waren, ähm, sah das ziemlich cool aus, schon ein sehr cooles Festival und Partymäßig mäßig ja, jetzt auch in Hongkong da auf so einem mhm. äh, Rooftop das sah natürlich schon ziemlich geil aus ähm, nichtsdestotrotz war halt auch immer viel quasi wieder Merchverkauf also sehr die Kommerzial kommerzialisierung im Vordergrund und ja das geht halt auch alles in die Richtung Gaming Aber klar bei Gaming ist ein Riesenfaktor ich frage mich nur ist, sind die Board Ape's Owner die richtige Zielgruppe dafür das könnte natürlich jetzt so ein bisschen das Problem sein, dass das nicht ganz hundertprozentig zusammenpasst am Ende des Tages. Aber man muss wirklich sagen, dass der NFT-Markt bzw. der Kryptomarkt der, der jetzt die letzten Wochen so einen leichten Aufwärtstrend äh, mal angesetzt hat. Wie nachhaltig das ist, das müssen wir jetzt mal sehen. Aber
0: das, kann, kann das, Da muss ich auch
1: reingrätschen. Ja, das, rein.
0: ist, ist genau richtig, dass man da jetzt einen leichten eine leichte Aufwärtsbewegung gesehen hat und entscheidend ist, was dann passiert. Aber es gibt jetzt total viele Leute, die rennen so wie Superman los, so ja, yeah, Bullenmarkt geht jetzt los, jetzt musst du wieder alles geben. Ähm, abwarten. Deswegen ganz wichtiger Punkt, was du gesagt hast: Jetzt erstmal gucken, ist das eine nachhaltige Bewegung? Ja, also es jetzt wirklich los? <lacht> Weil man muss natürlich auch sagen, wenn ich jetzt als man, man sieht ja dann, wer in den Communities da agiert. Natürlich, wenn ich, <lacht> Entschuldigung, wenn ich ähm, vor letztes Jahr oder so ein board eben gekauft habe, habe den noch gehalten und jetzt ist das Ding ziemlich abgeschmiert. Ähm, natürlich habe ich da Interesse daran, dass der wieder Höchstkurse erreicht. Ja, dementsprechend bin ich natürlich da hoch euphorisch. Wenn ich sehe, da geht es los und dann gehe ich in diesen Begeisterungsstrom natürlich mit rein. Ähm, deswegen, da muss man immer gucken. Wer, wer ist da interviewt und hat der, also wenn, wenn er bei einer Finanzanalyse ähm, würde man sagen, derjenige sagt vorher äh, bei meiner Beratung, bin ich befangen, weil ich bin investiert in. Ja, äh, ne? Und dementsprechend, wenn der ein Statement zur Apple-Aktie gibt und sagt, du ganz ehrlich, ich bin bei Apple ähm, mit, äh, keine Ahnung, 20.000 äh, Stück investiert, ähm, dann hat er natürlich eine andere Ausrichtung, auch als jemand, der sagt, du ähm, ich bin da jetzt short positioniert, ich rede das Ding mal eher schlecht. Ja.
1: Äh, kurz noch zum Abschluss für die Juga-Geschichte. Ähm, BMW hat da ja auch eine offizielle Kooperation irgendwie äh, announced. Da gab es dann so ein ich glaube, BMW war es, der dann quasi mit, mit den NFTs verziert war. Mhm. Und jeder Ape-Holler konnte da quasi für sorgen, dass da sein äh, Ape auch zu sehen ist. Nein, wir die ganzen Handys hier. Äh, und das sah tatsächlich cool aus. Ähm, ich habe das äh, auch, ich glaube, die Bilder sind ja eh viral gegangen. Auch BMW hat das ja wirklich äh, so ein bisschen äh, propagiert, beziehungsweise auch announced. Ähm, von dem her war das schon ein, ein ganz cooles äh, Bild zu sehen. Also von dem her, ja. Beziehungsweise, das könnte natürlich auch der Grund gewesen sein, warum so das ein oder andere ähm, oder der Floor bei den Apps wieder gestiegen ist, weil natürlich auch alle auf diese Konferenz vielleicht wollten und sich dann doch wieder so ein Ape noch zugelegt haben. Genau. Ja, vor allen Dingen
0: und auch die, ähm, in, in der ich sag mal, in der Automobilbranche würde man sagen, die Zulieferer, ja, also natürlich, wenn du sagst, ähm, du irgendwie generierst irgendwie was für die, so wie du sagst, oder Merchandise oder aber du hast irgendwie ein, ein, ein physisches Produkt geschaffen, wo du sagst, da sind Board-Ape-Motive drauf, Natürlich haben auch die Leute ein Interesse, dass das ganze ähm, Thema weitergeht. Jetzt haben wir äh, 14 Minuten gesprochen und <lacht> diejenigen, die sich da eingeschaltet haben, also neu eingeschaltet haben, die haben gesagt, wer ist denn der nette Mann auf der rechten Seite der Racemates? Michael, was macht denn der gute Mann? Vielleicht magst du dich mal netterweise vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin einer der Gründer von, also ich bin Michael, einer der Gründer von Racemates. Und Racemates ist eine innovative Motorsport-Plattform, in der die Fans die Möglichkeit haben aktuell sogar äh, kostenlos äh, an den guten Leistungen ihrer Lieblingsrennfahrer teilzuhaben und das Ganze machen wir mit physischen Sammelkarten deren Echtheit auf der Blockchain gesichert ist bedeutet die Fans können ohne Kryptoerfahrung eine Sammelkarte kaufen bekommen ihr sogenanntes NFT mit der Karte können die Karte selber auf ihre Echtheit überprüfen mit ihrem Smartphone ähm, sehen dann am Ende des Tages auch das NFT können wir uns dann in der Racing League dieses NFT auch benutzen, äh, beziehungsweise einsetzen, um Punkte zu sammeln mit äh, den Live- oder beziehungsweise den Real-Life-Ergebnissen ähm, ja, der Fahrer. Und je besser sie damit abschneiden, desto eher werden sie von uns wieder belohnt. Genau. Das machen wir mit Racemates. Cool.
0: Ja, ihr könnt euch ja mal zum Spaß... Die ersten Folgen von unserem Fanzine-Talk angucken und mal die Pitches von Michael heute und früher vergleichen. Das Geschäftsmodell ist das gleiche geblieben, aber die Erklärung wird immer besser. Insofern
1: ähm, <lacht> Ihr könnt euch aber auch Höhle Hü der Löwen angucken, wenn es euch gefällt.
0: <lacht> genau, ja, genau. Insofern ähm, auch, auch ein, ein stetiger Entwicklungsprozess und ähm, ich wie gesagt, ich bin hier nicht befangen, also höchstens, dass wir immer miteinander am Freitag die Sendung machen, aber auch so würde ich mal sagen, ein, ein sinnvolles NFT-Projekt, also nicht nur ein Bild dahin gekleistert, sondern auch entscheidend ist, es da um, um den Motorsport-Nachwuchs geht. Und ich denke, gerade so in Deutschland ist ja auch entscheidend, was hat denn der Mann da für einen Hintergrund? Ja, Und baut er da so ein paar Bildchen zusammen und noch nie vorher gesehen? Also äh, Michael ist da schon seit Jahren in dem Thema Motorsport in der Szene aktiv. Das ist, glaube ich, immer nochmal so ein, so ein wichtiger, äh, zusätzlicher Trust-Faktor an der
1: an ja. Projekt. Und ganz wichtig, wir sind kein NFT-Projekt, um äh, ein NFT-Projekt zu sein, sondern wir nutzen mhm. tatsächlich die Technologie äh, im Hintergrund, um a) die Echtheit der Karten zu, zu bestätigen, zu verifizieren, dass sie in ein nachvoll sind und der wesentliche Vorteil für uns ist, wenn wir mittlerweile haben wir 45 Fahrer unter Vertrag und zwei Teams. Es wird aber noch weiter ausgebaut, bis wir irgendwann mal vielleicht wahrscheinlich 1000 Fahrer haben. Und die Fahrer kriegen ja von uns Lizenzgebühren. Und damit sie eben, gerade die Nachwuchsanfahrer, eben finanzielle Förderung eben bekommen. Und bei jedem Trade, wenn die Karten quasi weiterverkauft werden, verdienen die, die Fahrer mit. Und deswegen nutzen wir die Technologie. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben dass das der Use Case ist. Im ersten Step neben den Benefits, die die Fans natürlich noch bekommen, was Real Life Events angeht, äh, Meet and Greets mit Fahrern, äh, mal einen Kaffee trinken, solche Sachen, das kommt alles noch on top dazu. Ähm, wir nutzen es aber eher als im ersten Step eben, um wirklich. Äh, man stellt sich mal vor, man hat 1000 Fahrer und es werden am Tag nur 1000, 2000 Karten getradet. Da kommt man ja gar nicht mehr hinterher, das Ganze auch hinterher zu mhm. dokumentieren und ähm, auch auszuzahlen und so läuft das über die Blockchain transparent für jeden nachvollziehbar und bei jedem Trade wird eben durch diesen Smart Contract direkt geregelt, wie die Lizenzgebühren äh, verteilt werden müssen. Dieses
0: ähm, ganze Thema KI, also die Woche haben wir, ich, ich mache es mal ein bisschen hochtrabend, aber ich sehe es auch so, ähm, wurde Geschichte geschrieben, ja? und zwar gab es ja von OpenAI, am Montag war das ein Event, ne, wo einfach... Also einfach, wo vorgestellt wurde, was die neuen Funktionen von ChatGPT können. Ja, und wir switchen auch gleich wieder oder kombinieren das auch gleich mit dem Thema Metaverse und Web3. Ne, und da gab es, also wir haben dazu eine Spezialausgabe gemacht vom Paul F., ähm, poste ich euch gleich nochmal. Ähm, und das Entscheidende, also was für uns, für die Leser wichtig ist, natürlich erstmal das Thema, was für neue Jobs können durch dieses ganze Thema ChatGPT und KI äh, entstehen, haben wir dann verschiedene Jobs ausge aufgelistet mit Jobbeschreibung ähm, und vor allen Dingen, was ich, ich, fand zwei Sachen, also da waren eigentlich tausend Sachen dabei, wo man sagt, das könnte man jetzt stundenlang drüber erzählen, ich fand zwei Sachen besonders smart, das eine über dieses ähm, GPT, dass man selber GPTs bauen kann, also seine eigenen Modelle aufsetzen kann und das ja. ist deswegen ein sehr smarter Move, weil wenn du jetzt zum Thema, nehmen wir an Motorsport, baust du jetzt ein GBT und dann kannst du das wahrscheinlich noch diesen Monat in deren Store einstellen, mit einer gewissen Marge natürlich. Das heißt, und das ist im Web3 Space ja immer sehr, sehr wichtig, die Community auf dem Schirm zu haben. Das heißt, du als Mitglied, sag mal, einer Open AI Community, die du ja zwangsläufig bist, wenn du da ChatGBT nutzt, produzierst, was... Für dich und sagst einfach hier für meine Zielgruppe oder einfach eine Idee. Ja, und so ähnlich wie im App Store, gibt es Entwickler, die müssen durch so einen Verifizierungsprozess, dann wird das Ding verkauft, Apple verdient gutes Geld, natürlich, der Entwickler verdient Geld. Und das ist eigentlich ein sehr smarter Move, das auf das Thema ähm, eigene ähm, GBT-Modelle ähm, zu bringen. Und bevor du zu Wort kommst, das zweite noch, was ich sehr spannend finde, es ist ja so, dass wenn wir bei ChatGBT eine Anfrage haben, geben dort eine Frage ein oder irgendwas und das wiederholen wir zehnmal. Dann bekommen wir, auch wenn der Tenor ähnlich ist, zehn verschiedene Varianten. Ja, und es gibt einen Seed-Parameter, der ähm, eingeführt werden soll, ähm, der natürlich sich dann auch ein bisschen Ergebnisse merken kann, und ähm, wer es ein bisschen verfolgt hat, ihr könnt mal den Spaß machen, wenn einer sagt, ja, ChatGBT ist total toll und ähm, wenn ihr mal eine kleine Sache wissen wollt, was ChatGBT noch gar nicht gut kann, dann lasst ihr einfach mal äh, irgendein Wort rückwärts buchstabieren. Da tut sich ChatGBT extrem schwer und ähm, okay. da gibt es ein tolles Video, das verlinke ich nochmal und ähm, dementsprechend aber jetzt dazu vielleicht zu den zwei Sachen, Seed und ähm, na, äh, eigene GPT-Modelle, mal deine Meinung? Ja, ja, also die,
1: diese GPT-Modelle das ist natürlich schon wieder so ein, so ein Masterclass-Move eigentlich. Ne? Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass das eigentlich so der App-Store wird für solche äh, Anwendungen, wo jetzt quasi die Entwickler dann daraus was bauen können. und mal zu hoffen, die meisten, die jetzt quasi ähm, auf die Pitch-Deck vielleicht dieses ähm, AI draufhauen, ähm, bei denen... Das sind ja meistens nur so Features, die quasi darüber abgegolten äh, werden oder abgebunden werden. Da ist ja jetzt nicht das, das komplette Modell damit gemeint, was äh, da im Hintergrund gebaut wird. Deswegen macht das schon durchaus Sinn. Äh, es ist ultra cool, dass man das benutzen kann am Ende des Tages für seine eigenen, ich sag mal, Geschäftssachen zum Beispiel, könnte man so ein GPT erstellen, ähm, wenn gute GPTs äh, Gelauncht werden oder ich ein gutes GPT gebaut habe und das quasi veröffentlicht habe, was oft benutzt wird, dann kriege ich da eben auch diesen Revenue mit ab äh, mhm. von OpenAI, was auch ganz spannend ist und smart ist. Also von dem her, da passiert viel. Mhm. Abgesehen davon ist ja diese Woche ja auch noch eine große Finanzierungsrunde in dem Space in Deutschland passiert mit Alep Alpha. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mhm. Ähm, ist ja quasi aus Heidelberg, da ist ja die, die, die Schwarzgruppe beteiligt im Monat, das ist ja der Dieter Schwarz, der Dealgründer. Der hat ja eh vor kurzem, haben die ja announced, dass sie in diese Cloud-Sparte gehen werden, so wie Amazon und wie Microsoft und wollten eh so ein KI-Campus da in Heidelberg jetzt, wird jetzt gebaut und deswegen ist das, dieses Alpha, dann eben so ein, so ein Leuchtturmprojekt, wobei mhm. die eben quasi das mehr für die Corporates bauen, also das heißt, wenn du jetzt eine, eine Firma bist, die sagt, wir brauchen ein Sprachmodell, ähm, dann kannst du das über Alpha benutzen und kriegst das dann quasi für deine Firma äh, integriert. Das ist wohl deren Ansatz. Und da sind auch eben viele Investoren mit reingegangen. Ähm, Habeck hat quasi das auch verkündet am Dienstag. Mhm. Also Politik auch mit eingeschaltet. Also es passiert ziemlich viel in diesem Space. Ähm, was vom jetzigen Standpunkt aus sehr cool ist, weil echt die Möglichkeiten mit ja mega sind. Also ist gerade. Kann viel einfacher Content produzieren, Texte produzieren, Bilder produzieren. Das macht es schon, wenn man sich damit beschäftigt und damit auskennt, schon ziemlich, ziemlich gut. Also von dem her, OpenAI auf jeden Fall so ein Vorreiter, die da viel richtig gemacht haben.
0: Ich denke, weil du sagtest, wenn man sich damit auskennt, also ich verfolge, war letzte Woche bei LinkedIn recht viel aktiv, habe geschaut hier, was der Felix Beilharz gepostet hat. Dann ist irgendwie eins von seinen, seinen Postings, ist dann glaube ich auch noch irgendwie bei LinkedIn, lief besonders gut, also lief besonders gut viral und dann fand ich halt ganz spannend, ohne das zu werten, aber es gibt halt viele Leute, die sich mit dem Prompting gar nicht oder kaum auseinandersetzen und das ist nicht schlimm, das Problem ist nur, wenn ich eine Erwartungshaltung habe und ich hatte, die Woche hatte ich das auch mehrfach irgendwo geschrieben. Die Leute schreiben halt als Prompt irgendwie: Ich will eine plagiatfreie Doktorarbeit zum Thema ähm, Herzchirurgie. Äh, das ist deren Prompt. Ja? Und dann schauen die sich das Ergebnis an und sagen, ja, das, die, die Informationen sind mir zu oberflächlich. Ja? Oder sie sagen, schreib mir ein irgendwie, schreib mir einen Bericht, äh, schreib mir, mach mir ein Posting bei LinkedIn über, dann nennen sie das Thema und drücken auf den Enter-Knopf. Ja und dann ähm, echauffieren sie sich natürlich, dass da Phrasen verwendet werden, die jeder nutzt, ja, auch dass die vielleicht schon von dem Modell mehrfach generiert worden sind. Ähm, da glaube ich lohnt sich extrem äh, Gehirnschmalz in in seine Prompts zu stecken und eben nicht da zu sagen, ja gut, das passt halt einfach nicht, sondern man kann das, ich sag mal. In, 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 der, in der Entwicklersprache würde man ja sagen, das Tunen, wobei wenn ich jetzt den ersten oder den zweiten Prompt hernehme, der einfach nur dahin gerotzt wurde, da muss ich ja nichts feintunen, also da müsste ich ja komplett nochmal ähm, neu rangehen. Äh, insofern lohnt es damit äh, auseinanderzusetzen und ich hatte kürzlich auch noch eine spannende Diskussion, da ging es äh, darum, dass man, wie kann man das einfach erklären? Also man hat zum Beispiel als Unternehmer, wenn du 50 Mitarbeiter hast und hast irgendeinen Betrieb und jetzt sagst du, komm, ich habe das schon 1000 Jahre gemacht, wir brauchen den ganzen Krempel da nicht, dann hast du irgendwo aber auch eine Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern, ja? Und wenn dann es einen Mitbewerber gibt, der diese ganzen Tools nutzt, der überholt dich und du musst halt die musst halt Insolvenz anmelden und 50 Leute entlassen. Das scheitert jetzt natürlich nicht daran, dass man ein Tool irgendwie nicht nutzt. Daran liegt es bestimmt nicht. Aber entscheidend ist, dass sich auch Firmenchefs mit dem Thema auseinandersetzen. Das heißt, sie müssen jetzt nicht jedes KI-Tool kaufen und die müssen auch nicht jedes KI-Tool nutzen. Aber sie sollten vielleicht sich mit dem Thema mal auseinandersetzen und einfach gucken, was ist da möglich. Sich vielleicht Hilfe holen oder selber ein bisschen ausprobieren, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, anstelle einfach zu sagen, ähm, so, da ist ein Hype, der verschwindet wieder. Weil Stichpunkt da ist halt das Thema Effizienzsteigerung ne? und das kann man plak ja, äh, mal ganz plakativ sagen, der eine hat einen Kopierer und der andere schreibt es mit der Hand ab. Ähm, das ist für denjenigen, der äh, echte Schreibarbeit macht, äh, langfristig äh, wird er das, das Spiel nicht gewinnen können.
1: Ja, absolut, da hast du, hast du recht. Äh, zu deinem äh, prompt äh, nochmal zu diesen Einwänden, dass man eben nicht die Erwartungshaltung haben sollte. Ich gehe da jetzt hin und schreibe äh, was rein und dann äh, wird es schon funktionieren. Darauf wird es aber hinauslaufen. Ähm, also ich habe dir jetzt gesagt, dass man jetzt ja auch mit der App ähm, quasi diese Sprachgeschichte machen kann. Könnte kann das auch eigentlich mal anmachen. Vielleicht geht das sogar. Ähm, und da legt Pokémon AI auch großen Wert drauf, dass du die Sachen Quasi mit natürlicher Sprache hinbekommst, dass du eben nicht mehr alles mit, ähm, mit Schreiben machen musst. Ähm, also genau so sieht das jetzt mal aus. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast.
0: Ich sehe einen weißen Punkt auf dem schwarzen Screen mit einer Rekordfunktion drunter.
1: Ja. Genau, warte. Und jetzt, ähm, vielleicht hört man das gleich. Äh, Hallo Sky, ich bin hier gerade im Livestream mit, äh, achso, nee, warte, ich habe es falsch gemacht. Das ist die Diktierfunktion. Die funktioniert übrigens auch sehr gut. Da kann man nuscheln, wie man will. Das erkennt auf jeden Fall die Texte. Das ist für mich sehr hilfreich übrigens. Mhm.
0: Grüße gehen raus an. Ach, den nenne ich jetzt nicht. Das wäre ja äh, öffentlich diffamieren. Das macht man nicht.
1: Okay. Hallo Sky, ich bin hier gerade mit dem Stefan im Livestream. Kannst du mal Hallo sagen?
2: Hallo Stefan und alle im Livestream. Schön, dass ihr da seid. Wie kann ich euch heute helfen?
1: Kannst du uns ein paar Insights zum Thema KI geben?
2: Klar. Künstliche Intelligenz, kurz KI, entwickelt sich rasant. Hier sind ein paar interessante Punkte. Eins, Lernmethoden. KI-Systeme lernen auch durch maschinelles Lernen. Dabei werden große Datenmengen genutzt, um Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen. Zwei, Anwendungsbereiche. KI findet Anwendung in vielen Bereichen wie Gesundheitswesen, Automobilindustrie, Finanzwelt und natürlich in der Technologiebranche. Drei, Ethik und KI. Ein wichtiges Thema ist die ethische Nutzung von KI. Fragen rund um Datenschutz, Transparenz und Fairness werden intensiv diskutiert. Zukunft der Arbeit. KI könnte die Art und ba
1: So, jetzt könnten wir ja nochmal sagen, also es wird dann auch hinterher so äh, dokumentiert, ne? Okay. Ja, also ich kann man ja, sehen, ja. Und dann, man könnte ja jetzt sagen, ähm, wie kriegen wir denn eigentlich mehr Hörer für unseren Podcast? Gern,
2: geschehen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, okay. egal ob über KI oder ein anderes Thema, fühlt euch fragen. Genießt euren
1: Livestream. Okay, das hat nicht funktioniert. Äh, wie kriegen wir mehr Hörer für unseren Podcast? Danke
2: für nichts. Sag mal, danke für nichts. Oh, Tut mir leid, dass meine Antwort nicht hilfreich war. Lasst uns einen anderen Ansatz versuchen. Worum geht es genau in eurem Livestream? Vielleicht kann ich besser helfen, wenn ich mehr über euer Thema weiß.
1: Bei uns geht es um NFTs, Web3, Metaverse und KI.
0: Ich schalte mich jetzt aus, während Michael noch weitere zwei Stunden mit <lacht> Verspricht und um euch das Ergebnis okay. nächste Woche präsentiert.
1: Also... Warte, sie lädt gerade noch.
2: NFTs, Web3, das Metaverse und KI sind wirklich aktuelle und zukunftsweisliche Technologien. Hier ein kurzer Einblick. NFTs, non fungible Tokens. Diese digitalen Vermögenswerte repräsentieren Einzigartigkeit und Eigentum in der digitalen Welt. Sie haben einen großen Einfluss auf Kunst,
1: Sammlerstücke
2: und sogar Immobilien im digitalen Raum. Web3. Dies ist die nächste Entwicklungsstufe des Internets, oft verbunden mit Blockchain-Technologie, Dezentralisierung und einem stärkeren Nutzer... Vielleicht ist das der bessere Partner für dich.
1: <lacht> ja, also das, das ist nur so ein Beispiel. Ist, ist nur ein Beispiel. Du kannst wirklich äh, solche Konversationen da wirklich führen. Ähm, also von erstellen wir Formulare, äh, Tabellen und du kriegst ja die Tabellen zum Downloaden äh, in Word oder die Bilder zum, als PNG zum Runterladen. Also das funktioniert gerade schon sehr, 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 sehr gut. Also ist wirklich, äh, ist noch nicht perfekt, aber äh, wenn du mal schnell irgendwie was erstellen willst, wo du jetzt nicht lange drüber nachdenken willst und hast du hast nur die Idee im Kopf äh, und stell mir einfach nur die richtigen Fragen, dann funktioniert das mit dieser natürlichen Sprache natürlich deutlich besser, als wenn du da immer deine Prompts eingeben musst. Und das äh, ist schon tatsächlich beeindruckend. Vor allen Dingen, um den, den Bogen jetzt zum
0: Schluss nochmal zum NFT Web3 Metaverse Space zu bekommen. Ne, ich ja. kann ja sowohl bei der Generierung von Items kann ich ja die KI nutzen, ja, auch was das Thema Security angeht. Ich kann aber auch, wenn ich Sachen programmiere, den Programmcode nochmal gegenchecken lassen, ja, ja. weil gerade... Ähm, vor allem das Interessante ist, ich habe einen äh, Bekannten, der ähm, programmiert für den Metatrader, ähm, mhm. programmiert ja verschiedene Charts und ähm, ja. er ist halt angegangen und hat gesagt, er hat gar keine Ahnung davon, ähm, hat dann einfach gesagt, das Programm nutzt, keine Ahnung, die und die Programmiersprache, ja. mhm. ich will das und das machen, was muss ich eingeben, um das und das und das zu bekommen, dann hat er was geschickt, dann gab es eine Fehlermeldung, im Dialog hat er dann geschrieben, hey, ich habe hier die Fehlermeldung bekommen, was muss ich tun? Dann wurde der äh, Code geändert. Ja, und jetzt hat der so ein paar Charts äh, und alles mit No-Code-Erfahrung. Ähm, also was heißt quasi No-Code-Erfahrung, aber der Code wurde dann generiert. Ähm, ja. Das sind so Sachen ähm, irre. Also echt, äh, echt beeindruckend. Und äh, wir nehmen ja. die, die Phase von mir wieder auf, äh, wie ich
1: auch schon damals gesagt habe. Wir sind da noch komplett am Anfang. Ja, und das Geile ist, das funktioniert jetzt quasi mit Dolly 2 auch. Oder 3 ist das so, in dem Fall. Du kannst direkt sagen, erstell mir ein Bild, was du sehen willst, und dann quatschst du mit der, und dann wird im Hintergrund quasi dieses Bild generiert. Also, das ist wirklich schon, funktioniert äh, schon wirklich gut, und äh, das wird ja immer weitergehen. Wir haben, du hast es heute auch repostet, dieses AI-Pin, äh, dieses kleine Gerät, wenn, ne, was du dir ja. quasi nur noch dran Nein, kannst. Also, irre, irre. Ja. Also, mhm. es ist,
0: äh, ist einfach ein. Äh, vor allem, ähm, wie gesagt, ich habe ja gesagt, mit der Woche wird da Geschichte geschrieben. Ja, das ist so ein AI, ich nenne es mal AI-Device oder AI-Gerät. Das packe ich mir da hin. Das kann auch noch was projizieren. Und was mich da besonders fasziniert hat, ist noch eine Kamera drin und mit der man Videos machen kann. Ja, aber du kannst zum Beispiel jetzt einfach was auf die Hand nehmen und sagen: Hier, ähm, wie viel Kalorien hat das? Ja, und dann sagst du: Okay, das nehme ich mir jetzt zu. Das heißt, du hast so eine Art Kalorienzähler drin. Du nimmst was in die Hand irgendwie und sagst, hier, das Buch, fassen wir das Buch zusammen, erzählen wir was über das Buch. Ähm, was kostet das Buch im Internet? Das ist natürlich für den lokalen Einzelhandel der Traum, wenn jeder ähm, ein, 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 ein Gegenstand aus dem Einzelhandel in die Hand nimmt und dann seine KI fragt, was kostet das im Internet und bestell mir das. Ja. Ähm, so die Möglichkeiten und was natürlich in das Thema auch angeht, Sprache und Kommunikation, wirklich zu sagen, ich nehme einen Satz auf, ich höre mir den Satz an und kann ihn dann in, ich weiß nicht wie viele Sprachen der Welt, übersetzen, das, das schafft sämtliche Kommunikationsbarrieren, die man so hat, irre und ich glaube, das kostet 699 Dollar, kann man am 16.11. bestellen, ein, ein Tool, wo man sagt, ja und die Frage ist, ich hatte da heute Morgen, da gab es doch mal so ein paar Leute, die gesagt haben, durch dieses Zweiten könnte sich doch die ganze Ergonomie der Hand auch irgendwie über Jahrtausende irgendwie verändern, dass wir dann mit einem anderen, anderes, anderes Verhältnis von den Fingern äh, geboren werden. Ja, und das, dadurch könnte natürlich ein Wahnsinnsstopp wieder reinkommen, weil vielleicht in fünf oder zehn Jahren sagen die Leute, ach guck mal, da ist noch einer, der nutzt so ein Handy, weil wir halt die gesamte Kommunikation äh, über einfach nur so ein kleinen Ansteckpin machen und das, was uns dann wichtig ist, dass wir sagen, na gut, wir müssen doch nochmal in die E-Mail reingucken oder wir wollen die Bilder jetzt doch ausgedruckt haben. Da gibt es eine Schnittstelle und die rufe ich dann übers Web auf. Also da sind uns äh, fantastische Zeiten, äh, stehen uns da bevor.
1: Ja, und so kannst du natürlich auch, also zum einen, es wird ja quasi, sind ja zwei Teile, man hat es extra getrennt mit dem Akku, dass du quasi, äh, ne, mhm. du dir das ja quasi so an die Jacke und machst du den Magnet dahinter und dadurch hält es quasi jetzt dann hier an der Stelle. Und das, was auf der Rückseite hält, ist quasi der Akku. Wenn der leer ist, kannst du den halt austauschen. Das ist schon mal mhm. ein wesentlicher Vorteil. Und jetzt ähm, hast du natürlich das mit der Projektion. Also ich kann zur ja Gestensteuerung machen. Ne? Da sieht man das mhm. so. Kannst du so Gestensteuerung machen und siehst das alles in so in deiner Hand dann da drin. Ähm, und dann, wenn du jetzt natürlich darüber nachdenkst, dass man vielleicht auch größere Sachen projizieren kann, dann könnte eventuell das Thema Metaverse wieder noch spannender werden, dass du direkt Sachen projiziert bekommst auf irgendwelche Sachen, die du da gerade vor dir siehst, ohne dass du vielleicht eine Brille aufsetzen musst. Denk mal drüber nach. Ja, denk mal drüber
0: nach. Das, das Thema AI werde ich nächste Woche nochmal expliziter behandeln mit der lieben Steffi. Die kommt am kommenden Donnerstag wieder in, in unseren Livestream. Und cool. ähm, ja, 36 Minuten heute war es wieder sehr spannend und ich hoffe auch mehr wert liefernd ähm, Michael, schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Euch ganz ja. lieben Dank fürs Zuschauen. Ähm, lasst gern ein Gefällt mir da. Äh, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert euren, unseren Kanal, dass ihr da regelmäßig auf dem Laufenden bleibt. Und dann schauen wir mal, dass wir unsere Followerzahl ähm, organisch wachsen lassen. Herzlichen Dank ja. und eine Sie schöne Woche. Da.
1: Tschüss. Ciao.